0: Tag Vogel und André-Egon-Forever-Lux.
1: Ja, ähm, da sind wir wieder. Ähm, ah, warte mal, hört ihr mich weiterhin? Ja. Ja. Okay, alles klar, weil ich habe gerade gesehen, dass sich meine äh, Kop- Bluetooth-Kopfhörer
2: plötzlich mit meinem Handy verbunden haben. <lacht> ich höre dich eh okay. immer. <lacht>
1: Du hörst mich eh immer, auch selbst, wenn wir nicht miteinander sprechen. Auch wenn sprechen. wir nicht miteinander sprechen, wenn du wir keinen
2: Podcast machen, ja. ich höre dich immer. Ich,
1: ich, ja, ich bin wie so eine Stimme in deinem mhm. Kopf, die dich die ganze Zeit peinigt und pie- sagt. Äh, deswegen musst du auch unbedingt den großen Enthüllungsroman über mich schreiben, um m- m- ja, mich loszuwerden. Ich also bin dabei, was, ich suche noch
2: einen Verlag, also ja. ich bin noch nicht fertig, aber falls ja. sich irgendein Verlag da draußen interessiert für The Rise and Fall of Vogeltobi, ich, ich schreibe. Ich bin dabei und ich habe auch Bock auf Vorschuss.
0: Ich ich meine, ich habe den Rise gar nicht miterlebt, aber in dem Fall, da bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Ich bin gerne Katastrophentorist, also... Das sollte klappen.
1: Genau, also ich bin schon, bin schon sehr gespannt. Ich habe ja neulich getwittert, liebe, so, dass du, dass nie eine investigative Recherche über dich im Fernsehen läuft. Mhm. Ähm, eventuell habe ich ja in der Vergangenheit gar nicht so gelebt und irgendwann äh, wird mir Finn Kliman mäßig alles auf die Füße fallen. Aber um Finn Kliman soll es nicht gehen, sondern um eine Zeit, in der Finn Kliman noch gar nicht geboren war, uh. glaube ich. Ähm, und zwar die Nuller. Das ist das Thema der heutigen Folge. Das ist Forever Freitag. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche nicht nur mit André
2: Egon Forever Lux
1: Genau, der noch völlig von seinem Corona-Test benommen Sorry, ist Sorry, es tut
2: mir leid, ich bin äh. gerade noch fünf Minuten bin ich noch ein bisschen off bis ich äh, ja, ja. ich habe gerade ja, zwei hintereinander noch, gemacht deswegen da läuft die da ja,
1: der hat die Stäbe auch noch in in der Nase stecken ich habe beide so Stäbe noch der in der Sohn. Nase <lacht> genau aber ich spreche nicht nur mit dir das ist ja auch gut wenn du in diesem, wenn dich in diesem Zustand befindest sondern wir sprechen auch mit Rinko Heidrich mal wieder von laut.de ja hallo hallo
0: Du hast, mich, du hast mich ja letztes Mal eingeladen und du hast den Fehler gemacht, nochmal eine Einladung auszusprechen. Der bin ich auch tatsächlich nachgekommen.
1: Ja, ich, ich man muss wir sind ja, wir sind ja ähm, ein, auch ein Transparenz-Podcast und ähm, man muss ja sagen, ein bisschen hast du dich auch selber eingeladen, weil du sehr ambitioniert bist. Du bist sehr ambitioniert und äh, du, du äh, hast viel zu sagen und du hast auch eine gewisse Expertise und, äh, du, und laut.de reicht dir als Kanal nicht aus, um deine Expertise an den Mann oder die Frau zu bringen Ja, du hast, und deswegen dachtest ja. du, der, der, der ja. Podcast, da ist noch längst nicht alles gesagt. Ja, du hast
0: meinen Narzissmus wirklich sehr schön umschrieben, also die Nuller <lacht>
2: Wann äh, wann war denn unsere letzte Folge? Du bist ja jetzt das erste Mal hier.
0: Das müsste so ungefähr so der Anfangszeit der Pandemie gewesen sein. Mhm. War es nicht letztes Jahr? Nee, nee, das war vor zwei Jahren. Das war vor zwei Jahren gewesen.
2: Okay, okay, okay.
1: Ja, äh, genau. Und äh, das war ja die Zeit, wo wir so völlig ähm, euphorisch waren, weil lauter Prominente plötzlich Zeit für uns hatten. Äh, unter anderem Rinko. Und äh, ja, das, ja, das Gute ist, er, er, hat, er, hat wieder, er hat wieder Zeit für uns gefunden. Ähm, und ja, wir sprechen über die Nuller. Ich muss zugeben, ich bin kaum vorbereitet. Ähm, mhm. Meine Vorbereitung war, dass ich durch die jahre hinweg gelebt habe. Mhm. Ich bin im Jahre 2000 bin ich 18 geworden. Die Nuller waren also das erste Jahrzehnt meines erwachsenen Daseins. Und an manche Sachen kann ich mich sogar noch erinnern. Lux, hast du irgendwas vorbereitet?
2: Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe mich auf die Folge danach <lacht> vorbereitet, auf unsere Kartoffelfilmfolge, wo wir über einen Film sprechen, der in den Nullern entstanden ist, äh, veröffentlicht wurde. Ja. Aber ich habe mich jetzt, also ich habe natürlich über die Folge heute nachgedacht und auch über den Rinko ganz viel, über den Rinko denke ich mm. generell sehr mm. viel nach. Mm. Immer in den genau Momenten, wie wenn Eigentlich er mich immer abwechselt. Ja, ja, ja. Also ihr zwei, ihr spuckt quasi <lacht> <lacht> täglich ja, durch meinen Kopf. Aber der Rinko, der lädt mich ja auch äh, immer wieder zu seinen Instagram Live Sessions ein und ich traue mich nie daran teilzunehmen. Und jetzt bin ich ja froh, dass er hier ist und ich so ein bisschen Kontrolle ja. wenigstens über dieses Format habe.
1: Ja, ja, Rinko ist so ein bisschen, äh, teilweise so ein bisschen ähm, verstiegen, so ein bisschen weird. Also deine, deine Insta-Stories, <lacht> Rinko, gucke ich mir immer gerne an. Äh, Finde ich auch sehr amüsant, aber das ist schon so eine ganz spezielle eigene Art von Humor. Und du bist, ja, äh, ja. D- darauf wollte ich eigentlich mit dieser Vorbereitungsfrage hinaus, du bist nämlich wahnsinnig gut vorbereitet. Äh, also ich Das habe hab ich behauptet, das habe
0: ich das behauptet. Ich hätte eigentlich aber dann insgeheim gehofft, dass ihr viel bessere Recherche betrieben habt, Ach so. Ja, das ah, heißt, wir kriegen okay. jetzt alle naja. so ein bisschen äh, jungfräulich hier ein. Ja. Ja. Welcher, welcher Jahrgang bist du denn? Äh, muss ich das jetzt wirklich so sagen? Ich bin 79. Ja, musst du. Ja, okay, 79, mein Gott. <lacht> Bolek, bist du <lacht> okay. alt. Ach, komm.
1: Das heißt, du hast die Nullerjahre auch schon sehr bewusst mitbekommen. Ähm... Ja, also ich, ich, ich will vielleicht mal mit so einem kleinen Downer in, in diese Betrachtung, in die Betrachtung des Jahrzehnts einsteigen. Ich habe neulich eine Rezension zu einem Buch über die 90er gelesen mhm. und in dieser Rezension hieß es, die 90er waren das letzte Jahrzehnt, in dem man sich von der Zukunft noch etwas versprochen hat. Könnte es sein, dass das dieses Buch und von
0: Joachim Henschel war?
1: Ja, du hast höchstwahrscheinlich dieselbe Rezension entweder gelesen oder, oder, oder sogar geschrieben. geschrieben. Ich habe hab sie,
0: glaube ich, geschrieben. <lacht> ja, ich Ernsthaft? Ja.
1: <lacht> Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. Deswegen Man merkt, ich bin gleichzeitig gut und schlecht irgendwann Ich Nein,
0: du hast da komplett recht. Das ist ja wirklich so, dass 9-11 halt ähm, praktisch diese Euphorie der 90er ablöst. Das ist halt eigentlich, mhm. ähm, weltpolitisch natürlich dann praktisch das Ende, dieses, dass alles super läuft, dass wie das so in den 90ern so gekannt haben, da passiert nichts, das ist äh, Politik, ja, findet um uns herum statt, aber ja, gönn dir. Und dann war auf einmal wirklich dieses Ereignis und äh, was jetzt, glaube ich, wir heute haben wir den 10., morgen ist der 20. Jahrestag, ja. Mhm. Mhm. Ja, ist natürlich auch, man muss natürlich jetzt sagen, auch ein bisschen aus hätte ist die Frage, sollten wir uns eigentlich auch wirklich damit so lange beschäftigen oder äh, kommt das jetzt das übliche, wo warst du? als das zweite Flugzeug da reingekracht ist. Aber nein, das stimmt auf jeden Fall, man kann da den Cut setzen. also Dass man sagen kann, hier Mhm. hier gehen die Nullerjahre los. Es ist natürlich auch die Frage, das war der Anfang der Nullerjahre, wo enden dann auch die Nullerjahre? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch mit den 90ern so ein bisschen besprochen. äh, Ja,
1: ich glaube, wir sprachen sprachen davon, dass die so eingegrenzt werden vom Mauerfall und 9-11. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall so festhalten das Ende dieses Jahrzehnts genau. kann ich dann so ein bisschen so zumindest, sagen wir mal, musikalisch so einordnen. Ich habe da auch eine Insta-Umfrage gemacht und viele haben dann den Namen Skrillex genannt. Dubstep.
2: Ach, Echt? Du meine ja, ja, ich ja. ich das kennen wir nicht in den Sinn.
0: Was ich tatsächlich auch vergessen hatte, was eh so bei mir so ist, dass ich die Nullerjahre noch das letzte mir wirklich sehr präsente mhm. Jahrzehnt ist und ab da wird es wirklich äh, mhm. geht es in so einen Stream über, wo ich nicht mehr weiß, 2012,
1: 2017, Mhm. 16? Ja. Ja, es wird ja ja in äh, gefühlt jedem zweiten ähm, Zeitungsartikel, den ich lese, auf dieses äh, Zitat vom Ende der Geschichte verwiesen. Mhm. Ähm, Also, dass dass mal gesagt wurde, wir leben am Ende der Geschichte, wie heißt nochmal Fukuyama oder so, dieser. Philosophisch bin ich, bin, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie er heißt. Ähm, genau, dass wir am Ende der Geschichte leben und dass das aber doch eigentlich gar nicht stimmt, wie man ja jetzt an bestimmten weltpolitischen Ereignissen erkennen kann. Aber manchmal denke ich so, dass wir so kulturtechnisch, kulturell so am, am Ende der Geschichte angelangt sind. Also dass irgendwie äh, ja n- nur noch mit Zitaten hantiert wird und ähm, dass nichts äh, Originelles für die Epoche besonders Spezifisches oh. mehr geschaffen wird und äh, auch auch bei den Nullern fällt mir das tatsächlich schon schwer, Mhm. ähm, die auf bestimmte bestimmte Stile festzunageln. Auch da ging das mit dem mit dem wilden Zitieren schon
2: los. Ja, es ist auch irgendwie ganz seltsam, aber also ich finde, wenn man sich so modisch umschaut und halt quasi die Kids sieht, wie die so rumlaufen, (lacht) ähm, dann denkt man sich schon so, okay, lauft die jetzt rum wie in den 90ern oder wie in den 2000ern? Es ist so eine wilde Mischung. Und dann frage ich mich, wie viel war in den 2000ern noch von den 90ern da? Also sind Buffalo-Schuhe 2000er oder sind die 90er? Ja, Sowas. Oder so ein ja Nick Carter-Haarschnitt ja, oder so.
0: voll den ich gerade übrigens habe. Ich hatte mit Plümchen letztes Jahr geredet und sie hat gemeint, ich sehe aus wie ein Nick Carter Mhm,
2: Ja, so, so hätte ich das auch <lacht> gesagt. War, war also das so steht es, glaube ich, in deinem Wikipedia-Eintrag auch. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich
0: als Kompliment gemeint war. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ich glaube es eher nicht.
2: <lacht> Nick Carter Crunchboy fände ich einen ganz guten. Namen für eine mhm. Dubstep-Kombo, aber ähm, also ich habe mich ja auch, also ich habe mich versucht emotional auf das Thema heute einzustellen und mich selbst gefragt, was assoziiere ich denn am meisten mit den 2000ern und die sind für mich so aufgesplittet auch wieder in zwei Teile. Also die frühen 2000er habe ich so auch mit, da war ich 17 äh, also im Jahr 2000, bin ja ein Jahr jünger als der Tobi. Das heißt, da ging für mich auch so die die richtige Pubertät los, also nicht nur so Vorpubertät, sondern da ging es dann richtig zur Sache, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, da, ist, da ist extrem viel passiert. So. Da gab es dann halt eben diesen ganz großen Meilenstein, 18 zu werden. Äh, und popkulturell ist da vor allem, das war für mich die prägendste Zeit, würde ich halt sagen. Weil da habe ich mich angefangen für die Musik zu interessieren, die mich heute noch am meisten begleitet. Ich habe mir im Jahr 2000 mein erstes Tattoo stechen lassen. Oh. Das das Logo der Band Pennywise. <lacht> und das habe ich auch immer noch. Okay. Und ich muss Findest auch das sagen, das immer noch gut. Ich das ist immer noch meine absolute Lieblingsband. <lacht> ich kann nicht ohne Pennywise leben. Das ist natürlich blödsinn. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Wie bei jedem Tattoo, jedes Tattoo ist irgendwann mal outdated. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Ähm, deswegen, meine zwei Tests sind übrigens negativ. Nur so zur Info. Also alles gut. Ah, ich war nämlich am Samstag Roman. auf einer Veranstaltung und da, ja, da, äh, ja, ja. ja, da gab es schon ein paar Fälle. So fangen, ja ja äh, und, und, und hier, hier könnt ihr es mal sehen, das äh, oh. ist sehr ausgeblichen ja. und ja, sehr, ja. sehr hässlich. Ah. ja
0: Und die Goonies da ja. wenn ich das so richtig erkenne.
2: Und, die, und ein Goonies-Tattoo darunter ja. ja genau. Ja. Ähm, also ich habe jedes Jahrzehnt habe ich irgendwo auf meinem Körper äh, verewigt. Aber das sind so quasi für mich die 2000er, weil das war halt für mich so der Start. Wir hatten es ja, glaube ich, in der 90er-Folge auch schon davon, welche... Welche Art von Rockmusik, ich meine, wir mögen ja alle Gitarrenmusik, äh, uns so dann am, am meisten begleitet hat bisher in unserem Leben und bei mir ist es auf jeden Fall dieser Melodic-Core und Skatepunk und 2000 war für mich auch so der Startschuss, ähm, Konzerte zu besuchen, also Live-Konzerte zu besuchen, die halt eben nicht Kelly Family sind oder irgendwie ein Stadtfest oder so weiß das nicht, wie es mhm. euch da so ging. Nee, das war bei aber auch
0: genau das Gleiche, dass ich irgendwie mit diesem Festival-Ding da angefangen habe. Also tatsächlich, mhm. Rock am Ring war mein erstes Festival 2000. Ähm, ja, passt auch gut zu dem Ende der 90er, weil ich habe damals, äh, natürlich bin ich wegen Oasis, weil ich ja immer noch großer Fan war, die anderen überhaupt mhm. nicht mehr. Ähm, haben gab es angeschaut?
2: Oasis denn in den Nullern noch? Ich bin ja gar nicht firm mit denen.
0: Die gab es noch, die gab es noch bis 2000, Jetzt muss ich mal überlegen, 2009. Das war mhm. aber schon so, dass das Ende des Prepp-Pop da eigentlich eingeleitet war. Mindestens zwei Jahre vorher und das war auch ein ganz fürchterlicher Auftritt, weil Noel Gallagher, ähm, ich weiß nicht, ob er krank war oder vorher keinen Bock mehr hatte, ähm, vorher abgesagt hatte, keine Zeit hatte oder wie auch immer <lacht> man das da so einordnen soll und ähm, hat nur Liam Gallagher das alleine da wuppen musste und das sehr, sehr schlecht gemacht hat. Das war wirklich ein fürchterlicher Auftritt, über den Benjamin von Stuckra auch später noch <lacht> geschrieben hat. Mhm. schlecht es war und trotzdem war es halt Oasis, aber trotzdem, es war halt mein Einstieg äh, in dieses Festival, in dieses überhaupt, in dieses Abenteuerland 00er Jahre, also zumindest dieser Eintritt in mein Erwachsenenleben, junges Erwachsenenleben, ich habe damals das erste Mal Slipknot gesehen, das war ja auch unfassbar viel New Metal, also der mhm. sehr noch sehr, sehr präsent war, also Limp Bizkit und ich glaube, die sind da allerdings nicht aufgetreten später, aber äh, ich kann mich halt wirklich noch sehr, sehr präsent an diese ganzen New-Metal-Bands erinnern und an die Kids, die auch in diesem New-Metal-Look äh, über das Festival Ende gelaufen sind. Vor allem natürlich Slipknot, Masken, ganz viele. Ähm, was war noch? Ich muss da jetzt noch überlegen. Wie habt ja. ihr
2: denn in den Nullern ausgesehen? Also schlimm. welchem Stil habt ihr euch denn da äh, zugehörig gefühlt? Schlimm.
1: Also ich war auf jeden Fall deutlich schlanker äh, in den Nullern <lacht> und ähm, hab dann immer, und ich habe immer so, äh, so geringelte Longsleeves getragen. Äh, für mich war, äh, sehr wichtig, waren sehr wichtig die sogenannten The Bands und äh, viele dieser Indie-Bands, die jetzt so ein bisschen so als Landfill-Indie bezeichnet werden in der heutigen Zeit, <lacht> mm-hmm. äh, die so ein bis zwei gute Alben meistens in sich hatten und seitdem halt nur noch so als Schatten ihrer selbst weiter existieren. Wie, wen gab's da so? Ähm, Maximo Party Strokes. Äh, also, zum Mal, Strokes. Genau, also zum ersten Mal auf das, äh, genau, also äh, zuerst mal auch dieses Phänomen, dass das überhaupt, äh, dass The Bands so en vogue sind, bin ich äh, durch ein Sum 41 Video aufmerksam <lacht> ja, ja, The Sums. Äh, Sum ja, nee, <lacht> 41 haben damals so ein äh, Strokes-Parodie-Video ja, ja. genau. gedreht. Und die haben sich da so The Sums-Manager Ach so, ah, ja, okay, ja. das wusste ich jetzt nicht mehr. Das ah, war okay, quasi der klar. Gag
2: dahinter. Das war zu still waiting. Das ah. war, super
1: Lied, super Video ich kann mich vor allem an diese, ich kann mich ja diesen, diesen Monolog des, dieses Managers am Anfang erinnern, der sagt so the ja. the bands sind jetzt das Ding so, und aus äh, Skandinavien ne, die, die, die und dann müssen sie jetzt,
2: alle Sven heißen und so ja. ja.
1: <lacht> und da habe ich das zum ersten Mal gecheckt, so okay, da ist, da passiert irgendwas, da ist irgendwie gerade ein, ein Trend äh, im Anrollen und äh, ja, das, da, da ging ja also in diesem Zuge so bis 2005, also 2005 hat so dieses, dieser ganze Indie-Hype so seinen Höhepunkt gefunden, äh, 2005 wurde so gefühlt jeden, jede Woche eine neue Band äh, krass gehypt und äh, das habe ich natürlich alles mitgenommen und habe mich an dem Stil auch so ein bisschen orientiert. Ne? Also geringelte Oberteile waren so das mhm. Ding schlechthin. Äh, da hatte ich da so diverse geringelte Longsleeves von H&M. Und, äh, und ich hatte äh, lange, dunkel getönte Haare.
2: Oi. <lacht> ja ja <Ei, ei>,
1: <lacht> Ja, ja, also ich habe da so einiges... Äh hat noch das einiges einiges mitgemacht, einiges mitgenommen, wobei ich heute denke, ich hätte noch mehr mitnehmen sollen. Ich hätte einfach noch wilder abgehen sollen. Äh, ich, ich, das war immer noch alles so ein bisschen zu. Ähm, zu harmlos. Zu, also zu, 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 ja, zu harmlos, genau. Also ich hätte meine, meine jungen Jahre hätte ich einfach noch ein bisschen mehr auf die Kacke
2: hauen sollen. Das denke ja, ich auch, also ja. Ich, ich hatte so krass breite Hosen, also die waren so breit. Das waren, glaube ich, die breitesten, die man kriegen konnte. So dass halt der Discman in die Hosentasche auch reingepasst hat. Das war ganz wichtig. Und halt auch alles so mit Flammen. Also ich hatte einen Gürtel mit so Flammen drauf und ich hatte so ein Beanie mit so Flam- Flammen drauf und natürlich Shirts von EMP mit irgendwelchen Aliens, die irgendwie Bon rauchen und so. Habe ich alles mitgenommen. Und, und diesen ganzen Metalcore-New-Metal-Scheiß habe ich so am Rand mitgenommen, weil das halt meine ganzen Kumpels gehört hat. Ich war der Einzige, der irgendwie Millencolin gut fand zu der Zeit. Und dann habe ich, war ich, ähm, damals in Böblingen 2001 meine meiner ersten Rockkonzerte Korn. Korn zusammen mit P.O.D. Ah, ja.
1: P.O.D., äh, war, das, war, das, war das nicht diese, diese religiöse
0: Band ja. P.O.D.? Ja. ja,
2: ja, ja. Im Grunde waren Korn ja auch religiös, also von denen ist ja auch ein Gitarrist <lacht> so ein bisschen ich glaub, durchgedreht. Ich glaube aber
0: erst später. Ach, ja, glaub, stimmt. Glaub, mhm. Ich glaube, später. Ah, ja, ja, ja genau, mhm. ja. Ja. ja, es gab ja auch, glaube ich, letztes oh Jahr Mann. so eine Doku über dieses äh, 99er-Festival, ähm, Ja. Woodstock, ja. Woodstock,
2: genau. Das ja. ging auch mega in die Hose irgendwie, gell?
0: Ja, von der Organisation auf jeden Fall. Man kann es aber jetzt nicht, dass also diese Doku versucht so ein bisschen, das auch diese New-Metal-Bands in die Hose zu schieben, in die Breite, mhm. ähm, was, was ich aber so ein bisschen doch sehr, sehr kurz gedacht finde. Also ganz ehrlich, diese, es war unfassbar heiß, es war unfassbar schlecht organisiert. Die, die hat, Leute hatten irgendwann, äh, glaube, das war irrsinnige Preise für, glaube ich, Wasser, während gleichzeitig Bier ganz, ganz günstig war. Ja. Da kann man, muss man nicht lange überlegen, äh, wie sowas dann ausgeht <lacht> am Schluss. Also, ich meine, von daher war das... finde, super Konzept. <lacht> ich finde wirklich, das war wirklich... Das, von daher war das wirklich sehr, sehr kurz gedacht, das den New Metal Bands. Ich habe auch mal in dieses Line-Up dann geguckt. Das wird dann auch so äh, als New Metal Festival beschrieben, war es gar nicht. Das waren, glaube ich, von ich behaupte jetzt mal 100 Bands waren mhm. ungefähr nur fünf Stück New Metal Bands allerdings natürlich die Headliner das kann man so schon so sagen aber ja
2: daraus ist doch auch diese Family Values Sampler Reihe oder es war es nur ein Sampler die
0: war die, war, die war davor die ist schon davor in ah, okay. so 97 98 rum ähm, wo Korn, glaube ich die ganzen Kumpels eingeladen haben unter anderem mhm. auch Rammstein das weiß ich auch noch und ja, äh, ja. Nee, das war davor, aber wie ja. gesagt, man hat versucht, in dieser Doku sehr, sehr woke zu ergehen und das wirklich dieser Band oder diesen Bands irgendwie so ein bisschen konstruiert, so in die Schuhe zu schieben, Ja. die natürlich, sagen wir mal, vielleicht auch nicht jetzt dazu bei viel beigetragen haben, das Ganze zu deeskalieren. Also das kann man jetzt auch nicht gerade sagen, dass die sich dahingestellt haben, so, wir gehen jetzt von der Bühne und hier kommt man alle wieder runter. Ich glaube, klar, Breakstuff war jetzt vielleicht nicht so der beste Song, <lacht> <lacht> denn diese Situation passt, wenn eh schon alles da so hinten explodiert oder... Sachen angezündet werden, aber man kann sagen, schlechte Organisation und mhm. sehr, sehr heiß und alles, was schiefgehen konnte, ist da schiefgelaufen. Schlechte sanitäre Umstände, also ein Pulverfass, das ist eigentlich durch, glaube ich, so ziemlich alles andere auch noch explodiert. Mm. Ja. Also, ja. ja,
2: ich, ich finde es, spa- find es total faszinierend, diese, diese Mu- dieses Genre, sage ich mal, New Metal. Mhm. Ich habe mhm. auch irgendwo mal behauptet, und das, da stehe ich immer noch dazu, dass Fred Durst der Axel Rose der Nullerjahre ist. Und <lacht> ja, da stehe ich auch immer noch dahinter. So. Das mhm. ist äh, auch interessant, dass die jetzt wieder unterwegs sind.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich gucke auch jetzt mit... mit man guckt ja irgendwie so 20 Jahre später doch ganz anders auf irgendwelche Geschichten und heute bin ich da, glaube ich, ein bisschen altersmilde geworden. Ich habe mich sogar ein bisschen gefreut als Limp Bizkit. Letztes Jahr, glaube ich, war es auf dem Lula Palooza irgendwo in Amerika aufgetreten sind habe mir den äh, Auftritt auch angeschaut und habe mhm. gedacht, das ist eigentlich ganz cool und... Ich die Leute sind waren toll, die allerdings waren auch hier
2: äh, Vorband ja. von den Onkels bei der Reunion. Ja, das muss
0: man leider auch sagen, das gehört leider auch zu dieser Geschichte dazu. Ja gut, aber, aber man kann jetzt
2: von Lippen bis, Lipp bis Kind nicht ich erwarten, ich, 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 nicht ich diese sagen. ganze Geschichte. <lacht> ja ich, gut, ich, ich, das ich sag, sag, I'm just erzählen.
0: <lacht> Nein, die haben irgendwie, ich denke auch, dass da irgendjemand gesagt hat, hey, da spielt so die berühmteste deutsche Gruppe und dann ist das halt eigentlich auch dieses mit Deutschland in Schuld, wenn das unsere tollste Gruppe ist. Die haben da so ja, ja. erzählt, wird hier, das sind unsere Rolling Stones oder so. Und ja, schon, glaub, Link, also Fred Durst
2: hat sofort Bock gekriegt, hat.
0: Ja, yeah, Ja, natürlich, yeah. ja.
1: Hier, Rinko, wie hast du denn ausgesehen zu der ähm, Zeit?
0: Ziemlich schlimm. Ich muss sagen, ich habe die Modetechnisch bin in diesem Jahrzehnt, glaube ich, nie angekommen. Das war so wirklich eine Fortführung, das war so eine Fortführung der 90er bei mir. Ich hatte. Ähm, also
1: Grunge Boy. Äh, ja,
0: ja. Mhm. Also hat wohl anscheinend auch nie aufgehört, wenn ich jetzt noch denke, nee, ich hab mich hab ich da, muss ich sagen, bin ich da nie angekommen. Ich habe mich nicht für Mode interessiert. Ich ähm, sah aus wie, ich habe Schlaghosen getragen. Ich sah eigentlich aus wie äh, Tokotronic, muss ich sagen. Nur Tokotronic hm. sah zu dem Zeitpunkt auch schon ganz anders aus. Also habe ich Tokotronic <lacht> irgendwie den Look von, sagen wir mal, 98 Tokotronic habe ich das ganze Jahrzehnt, glaube ich, so durchgetragen. Hatte allerdings auch noch ein Slipner-T-Shirt dazu an, was dann auch nicht Geil. gepasst hat. Also es war alles wild durcheinander und hat. Nichts davon sah wirklich gut aus. Und ich hatte noch eine Emo-Frisur, das muss ich auch noch sagen.
1: (lacht) Herrlich, ja. Ich glaube, wir haben alle super ausgesehen auf unsere ganz eigene Art. Also das das klingt jetzt alles nicht mega cool. Also niemand, also von keinem von uns. Also die die, frühen
2: 2000er, die sind für mich noch in Ordnung. Das kann ich noch irgendwie akzeptieren. Aber wenn ich Bilder von mir von 2005 sehe, Ha, da wird's mir schlecht. <lacht> da habe ich halt komplett diesen Emo-Punk-Scheiß mitgemacht, Voll, so mit ja. so Wristbands und aber die Haare daran, in die Fresse geklatscht.
1: Ja, daran merkt man auch, dass man sich in seinen 20ern irgendwie auch immer noch in seiner Jugend befindet. Ja. Ne? Also das ist ja auch das, was man, also wenn wir so mit 20-Jährigen, 25-Jährigen äh, über Social Media interagieren und uns über die aufregen, dann müssen wir das uns glaube ich, auch manchmal vor Augen führen, dass die im Grunde noch so irgendwie in der Jugend so halb sind. Ja, da, da, da orientiert
2: so. man sich ja auch immer noch ein bisschen, vor allem als, als dummer ja. Typ so. Also das ist halt einfach, ja, da, da ist man noch auf der Suche. Und richtig ja, genau. und, und doof, einfach.
0: Das muss man mhm. sagen. also Ich, ich ja, war zumindest mindest. total in so einer Suchungsphase, Selbstfindungsphase. Ich habe da wirklich, also ich habe erstmal meine Identität überhaupt in den er Jahren finden müssen, weil ich da, noch mhm. mindestens die Hälfte noch ein Kind war, irgendwie gefühlt, musste aber dann irgendwie schon mit dieser Arbeitswelt zurechtkommen und sehr schnell erwachsen werden, was mich auch übelst überfordert hat, eigentlich so mhm. ganz am Anfang. Und. Äh, also auch was mein Männlichkeitsbild angeht, ist das so ein totaler Mix, dass ich am Anfang mhm. sehr viel Coplay gehört habe. Also natürlich die, diese Musik, die man hört, wenn die Freundin einen verlassen hat, wenn einen alles überfordert. Mhm. Und dann, dann wollte ich aber auch irgendwie Mitte der Jahre auf einmal ganz, ganz böse sein und dann irgendwie so nicht mehr so ähm, ausgelacht werden hier als dieser Coplay-Emo-Hörer und habe dann auf einmal angefangen, Metalcore <lacht> zu hören, das ich eigentlich richtig scheiße fand, aber eigentlich. Mhm. Äh, wollte ich mir darüber so ein männliches so ein Männlichkeitsbild überstülpen oder Image, was ich gar nicht gehabt habe. Also ich meine, ich habe so ja cool dazu damals. Gepasst.
1: Damals war mhm. damals war man sicher die ganzen Themenbereiche Toxic Masculinity mhm. und was es nicht noch alles gibt, was man jetzt alles so immer so präsent hat, dessen war man sich ja früher auch gar nicht bewusst. Man musste mhm. irgendwie selber, <lacht> man musste sich irgendwie mhm. selber zurechtfinden. Ach, naja. Was da
0: auch noch zugepasst, ähm, ist eigentlich Akro Berlin fällt mir ein. Akro Berlin, das war auch so ein Ding, was irgendwie, wo man, wo man ja auf Ablösungen ähm, gerade noch gesprochen hatten, das eigentlich den 90er-Jahre-Rap komplett abgelöst hat. Also was auch heute, mhm. man muss auch sagen, dass es auch einen sehr, sehr großen Impact gehabt hat. Man kann jetzt sogar diese ganze Sache denken, wie man möchte. Nicht viel, mhm. nicht viel Gutes meistens, aber ich weiß noch, dass ich damals irgend so ein Tape verbreitet hat. Das war... Carlo-Krux-Nutten von Flair und Bushido. Man muss halt immer noch sagen, Mhm. ein wahnsinniger Impact bis heute, der bis heute anhält. Man kann jetzt sich darum streiten, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer. Man kann nur trotzdem sagen, (lacht) sagen, dass das auf jeden Fall einen viel längeren Impact hat, als zum Beispiel, sagen wir mal, Freundeskreis, als äh, absolute Beginner, wie sie alle heißen. Die hatten eigentlich auch nur eine ganz kurze, so gefühlte Phase Ende der 90er, wo das alles so aufkam aus Stuttgart und vorher ein bisschen Hamburg. Carlo Kuxnutten, das war auf einmal so ein ganz, ganz spartanischer, elektronisch angehauchter ähm, Rap, der sich sehr, sehr stark an, ähm, ich, ich würde mal behaupten, an Frankreich angelehnt hat, vor allem aus Paris mit Buba, also dieses, dieser französische Gangster-Rap aus den Balineus, der so ganz, ganz elektronisch war, viel, viel härter als das, was wir hier hatten. Und das mhm. kam auch zu einer Zeit, wo auf einmal so auch die... Ähm, Absolut ein Beginner, so ein Lied draußen hat mit Gustav Ganz oder irgendwas was ganz Schlimmes, was auch wirklich nicht gut war. Also, Mozart, yeah. also sehr, sehr, sehr viel, sehr viel Wohlfühl, sehr viel um, Jump Around um, hier. Ich, wie heißt das nochmal? Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. House of Pain. Naja, das ist so, ja. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen von den massiven Tönen. Also, wo Stuttgart auch so komplett abgemeldet war und dann auch mal poppiger wurde. Und dann in dem Augenblick um, diese Lücke hat dann Akro Berlin halt gefüllt mit so einem. Muss man natürlich auch sagen, ja. sehr guten äh, Marketingkonzept. Also die haben, glaube ich, jedem Typen da ein Image verpasst. Äh, keine Ahnung, was Bushido war, was ich der hatte. Rapper, dann Sido war ein bisschen dieser Spaßvogel mit der Maske drauf. Äh, das kann ich mich mhm. auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das damals schwer für Furore gesorgt hat auch im Freundeskreis, dass man sich das gebrannte CDs. Die, das kennt man heute glaube ja. ich überhaupt nicht mehr, dass eine CD gebrannt hat. Über DSL, lass mich raten, 1.000, 2.000? Ja,
1: genau. Also das, war, <lacht> das waren diese CDs, die dann so dick mit Edding beschriftet ja, waren, ja, mit so mm, einem blauen Edding mm, meistens. Mm. Und äh, die, die dann in so einer Spindel, die man dann in so einer Spindel hatte. Die man Spindel in einer hatte. Spindel hatte,
0: wo man auch sehr viele Sachen über eine wirklich ganz schreckliche Plattform runtergeladen hat. ich kann mich an dieses Programm Emul erinnern, das ich eigentlich nie wirklich verstanden habe. Wo ich immer einen Kumpel holen musste der hat mir das dann eingerichtet, mhm. ich habe es nicht verstanden. Das war so Windows-Windows-Windows-Programm. Also wirklich sowas, wo man oben irgendwas, ich meine einen Server eintragen muss. und Also wo man heutzutage yeah. praktisch immer nur so einen Knopf irgendwie füllt braucht, muss mir das eingerichtet werden. Und ich habe das aber erst irgendwann dann verstanden, dass dieses Programm am besten läuft, äh, wenn man einen Haufen Pornos auf seiner so Festplatte hat.
1: Genau, also, da, du, du sprichst da, Rico, du sprichst da ein gutes, äh, auch ein äh, interessantes Thema an, gebrannte CDs, denn äh, die Nuller sind ja auch das Jahrzehnt, in dem äh, Musik äh, immer stärker entwertet wurde. Ähm, so die erste Hälfte der Nuller mhm. habe ich noch relativ viel CDs auch mhm. gekauft, mhm. mich da regel, regelrecht mhm. mit ruiniert. Ähm, habe tatsächlich so diese Download-Plattform wie Emule gar nicht so krass genutzt, also oder Casar oder was weiß ich, weil äh, ich auch relativ spät erst ähm, einigermaßen schnelles Internet hatte vorher musste man da also teilweise eine Stunde darauf warten, dass ein einzelner Song gedownloadet wurde und dass die ähm, Geduld fehlte mir dann auch und ich wollte sowieso gerne immer so die, die Alben in ihrer Gesamtheit haben und äh, so um 2005 herum habe ich dann Torrents für mich entdeckt ja. da war ich immer auf so einer da war ich immer auf so einer Seite die hieß Torrentassos. Ähm, und äh, wobei das da ja das gleiche
2: System war also von, von der Funktion her
1: genau aber man muss da halt nicht mehr track für track äh, in die suche eingeben ja, und dann einzeln einzeln downloaden teilweise steckte dann ja hinter äh, Tracks, die einen bestimmten Namen hatten, dann steckte dann ja gar nicht das mhm. entsprechende Lied oder es war ein Remix oder eine Live-Version oder irgendwie ein Lied, was einfach nach oder der Hälfte Porno. abgebrochen hat oder was weiß ich. Äh, ja, oder ein Virus halt, ne, ja. so dieses typische. Mhm. Und äh, das ging halt viel komfortabler. Man konnte auf so einer Internetseite surfen, sich die ganzen Cover der Alben angucken, das, was man mochte, einfach draufklicken äh, und dann ist dieser Torrent-Download gestartet und ähm, Das habe ich dann, also ab 2005 äh, hat es dann dann aufgehört, dass ich bei der Musik so richtig in die Tiefe gehört habe, sondern ich habe viel mehr in die Breite gehört. Also auf einmal hatte ich eine volle Festplatte mit äh, Hunderten von Alben, Tausenden von Songs. Und äh, das war dann so die Art und Weise, wie ich dann über sehr, sehr lange Zeit äh, dann erstmal Musik konsumiert habe. Mhm. Ne? Einfach auf Masse gehend. Es sind dann immer ja, einzelne absolut. Songs. Ja. Es, sind, es, es, sind, es sind einzelne Songs hängen geblieben ähm, aus der Zeit. Aber ähm, ich stelle oft fest, dass die Alben, bei denen ich wirklich vom ersten bis zum letzten Lied einfach immer noch mitsingen kann, dass die vor 2005 rausgekommen sind.
2: Mhm. Ja, krass, aber ich glaube, so geht's mir auch. Bei mir, also wenn ich da an die Zeit denk, war halt, ich hatte relativ früh ähm, sehr gutes, stabiles Internet und habe runtergeladen wie ein Wahnsinniger. Gott sei Dank verjährt, weil ich wäre fünfmal in Knast gekommen und ich habe halt auch für andere natürlich Sachen runtergeladen und ich war halt der mit DSL und es war glaube ich 2002, muss das gewesen sein und da stand für mich echt echt die Welt offen und ähm, ja ich habe halt meine Eltern damals überzeugt so, hey, ich brauche da unten bei mir im Keller ich brauche da auf jeden Fall eine Internetstandleitung sonst kann ich nichts für die Mhm. Schule machen Mhm. sonst schaffe ich hier (lacht) gar nichts und die haben mir das geglaubt und dann (lacht) saß ich da nächtelang nächtelang Und für mich war das natürlich mit ähm, dieser ganzen Entwicklung bei mir, äh, wo ich halt mit Punkrock und mit DIY und sowas, war das halt so, boah, geil, ich habe jetzt hier dieses Internet, ich habe die Möglichkeit, Leute zu kontaktieren, und dann habe ich halt als allererstes hab ich sofort irgendwie einen Studiotermin gebucht, habe meine erste Band irgendwie zusammengekarrt und dann sind wir dann nach Karlsruhe gefahren und haben halt die erste Platte aufgenommen, weil ich dann erstmal gecheckt habe, wie das alles funktioniert, weil ich einfach Informationen dazu hatte, wie das funktioniert. Also ich habe dann erstmal nachgeschaut und recherchiert, wie macht man sowas und dann habe ich mich da selber so ein bisschen organisiert und hatte dann schon, ja, quasi schon die ersten Sachen aufgenommen, bei mp3.de damals hochgeladen auch mit meiner Band. Wir waren sogar mal auf Platz 1 für einen Tag auf mp3.de in den deutschen Charts. Mit, mit einem
0: Cover? Oha! <lacht> mit,
2: meiner, mit meiner ersten Band. <lacht> ja. wie, 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 wie hieß die Band? Kenner der Materie. Ach ja, stimmt. Ja, ja, genau. Und das Lied hieß mit Markus Wiebusch ins Kino gehen. Hieß das Lied. <lacht>
0: das ist, ja nämlich, Voll ein, das Scheiß-Lied. Das ist ja nämlich so ein bisschen ein Tokotronic mit Mackie Smith Pizza. Na, ich hab geträumt, ich genau. habe mit Smith Pizza getroppt. Und es gibt noch ja. von... Äh, von den Yeti gehört. Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Band noch gibt. Äh,
2: die gibt es glaube ich nicht mehr, ich, aber die ich, waren toll. Ich, ich
0: habe mit Tokotronic Bier getrunken. manch dass das die Band gewesen sein könnte. Ich will das jetzt aber auch nicht jetzt.
2: Ja. Da weiß man durch die mhm. Tauschbörsen mhm. halt mittlerweile auch nicht mehr, weil ne, da waren äh, ja Songs von Wieso auf einmal von den Ärzten und so. War mhm. ja irgendwie egal. Ja, das war mein Hochzeit, großer Trick Hochzeit in
0: den 00 dass ich mir irgendwie, dass ich irgendwie also linke Songs als Nazi-Lieder ausgegeben habe, die dann da runtergeladen wurden von wahrscheinlich Nazis. <lacht> <lacht> ah. Und die sich dann hinter mir bei mir schwer beschwert, also bitter beschwert um mir Motto geschickt haben. <lacht> ähm, Geil, nein, was, aber was, cool. ja, was ich mich aber auch noch daran erinnern kann, ist halt Soulseek. Das habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Ja. Und vor allem, was das Schöne war, Soulseek hatte, ich weiß nicht, ob die anderen das auch hatten, so eine Chat-Funktion. Und darüber sind wirklich wunderbare... Ähm, Gespräche entstanden mit Leuten, äh, sagen wir mal, äh, mit Metal-Freunden, Hörern aus der mhm. Türkei zum Beispiel. Oder mhm. irgendjemand aus Tunesien hat sich da, ich sag mal, keine Ahnung, wir sind Helden, ich weiß es nicht mehr, aber mhm. ungefähr so, meine ich, äh, habe ich das noch so in Erinnerung. Und das war eigentlich auch noch so, ich habe mich mal mit Olli Schulz auf so einem Konzert, so nach seinem Konzert darüber unterhalten. Und der meinte auch, das war so vielleicht noch mal das letzte, sagen wir mal, freundlich und naive Internet hm. erzählt, bevor wirklich so dieses ganze Getrolle und dieses ganze Gehälte und
2: Ey, absolut. Und Ey, total, total. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es damals noch wirklich so eine unausgesprochene Etikette gab, also mhm. so tatsächlich, dass man sich irgendwie anständig verhält, ähm, weil das war ja auch die Zeit der Foren. Ich war in extrem ja. vielen Foren aktiv. Ich war im xde forum war ich, da bin ich ganz vorne weg, bin ich da marschiert. Und dann später auch das <lacht> DIY-Forum und so. Und da war es also wirklich super aktiv, tolle Leute und mhm. so. Jeder hat sich auch irgendwie erkenntlich gemacht. Ja. Äh, erke- nicht erkenntlich, erkenntlich Und es sind auch
0: Freundschaften entstanden. Also muss ich sagen, ja, ich erkenne lange Freundschaften, die bis heute anhalten. Also bei mir war es halt Plattentests. Mhm. Und ich habe darüber wirklich so viele. Ah, da war ich auch. Da habe da ich, da hab ich, ich wirklich sehr viele Leute und mit denen ich heute noch befreundet bin, habe ich damals getroffen. Man hat sich wirklich, also es, jemand hat irgendwie eine Band genannt und die ersten zehn Einträge, ich habe das nochmal so ein bisschen zurückrecherchiert, waren freundlich. Und wenn dir das mhm. gefällt, dann hört auch das. Ich kann dir das. Äh, man hat sich dann so angeschrieben, ey, ich kann dir das da so rüber schicken und. Es war nicht so wie heute, wie heute, also jetzt klingt das schon wirklich sehr, sehr alt, aber es gefühlt nicht so wie heute, wo man so irgendwas reinschreibt, der erste sagt irgendwie, ich, ich ficke dein Leben und Ja, ich, und halt deinen Maul <lacht> und ja genau.
1: Ja, also, also diese, Freundlich- diese Freundlichkeit ja. gibt es immer noch, ähm, ja. aber sie geht halt unter in so einem, in so einem Meer aus Scheiße. So. Ja, ähm, das, das findet ja. alles irgendwie zusammen mhm. und parallel und durcheinander statt. Mhm. Ähm, für mich ist das freundliche Internet auch die Anfangszeit von Twitter. Ähm, das ist auch noch knapp nuller Jahre <lacht> für mich. Also mhm. 2000, 2009 hatte ich meinen ersten Twitter-Account und äh, da herrschte auch noch ein, Un- also da herrschte ein unbändiger Optimismus ja. äh, und eine, eine Freundlichkeit. Äh, dieser Optimismus auch tatsächlich verknüpft mit Social Media, weil man sich nämlich gesagt hat, wenn, wenn plötzlich alle Menschen sich weltweit untereinander vernetzen ja, können, ja, und wenn Wiedern man können. plötzlich überall, wenn man plötzlich überall sich alle Informationen ziehen kann, mhm. äh, wie soll sich die Welt dann eigentlich nicht jetzt innerhalb äh, kurzer Zeit zum Besseren mhm. entwickeln? Aber jetzt wird so.
2: alles super. Jetzt wird ja. alles besser. Ja, genau.
1: Die, dieser Gedanke war da. Die Piraten waren zu der mhm. Zeit, hatten Stimmt, zu der ja. Zeit ihren Höhenflug. Ähm, die haben damals doch so mit so, äh, die, die haben dann auch so richtige so Wahlplakate gemacht mit so Internet-Insidern, na, wo dann so auf Rick Rowling angespielt wurde und äh, was weiß ich noch alles. Und äh, man fühlte sich so richtig so als äh, Speerspitze einer 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 neuen Bewegung, einer besseren Welt. Ja, das war da, also vielleicht konnte man sich da zu dem Zeitpunkt auch nochmal so ganz kurz auch nochmal eine Zukunft vorstellen. Ja, das war halt ähm,
2: für uns, glaube ich, gefühlt die Zeit, wo wir einfach auf einer Plattform waren, also dem Internet itself, wo die Alten nicht waren, die Jungen aber eben auch nicht. Also... Es waren ja keine Zwölfjährigen im Internet unterwegs zu dem Zeitpunkt. Nee, so wie nee, jetzt. genau. Es waren halt
1: so diese sogenannten, die sogenannten Digital Natives. Mhm. Ne? Die, die waren halt da unterwegs. Ähm, ja, und ansonsten vorher, vorher also mein erstes soziales Medium, das war kein Verlag.de. Das war so eine, so eine Internetseite, bei der man halt so literarische Texte posten konnte. Aber da wurde halt auch sehr viel untereinander kommuniziert. Und jeder hatte so eine eigene Profilpage, die man halt so individuell gestalten konnte. Ähm, ja und, und viel kommuniziert habe ich immer über Chat for free. Da gab es ah, dann ja. immer so, da, da gab es dann immer so unterschiedliche Chatrooms, die man betreten konnte ah, und zu unterschiedlichen ja, Themen. Ja. Und, und, je, und, und jeder wusste und jeder wusste, der Rock Room 2 das war der nazi <lacht> <lacht> Da ist man dann halt nicht reingegangen. Rock ah, Room 2 ja. war der den Nazi-Treff. Den ja, das,
0: genau. Ja, manche Dinge haben sich auch ganz gut noch gehalten, finde ich. Reddit, glaube ich, gab es damals schon, sieht auch immer noch, finde mhm. ich, genauso aus wie damals, aber in ja, seiner Funktion stimmt. eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Also wenn ich heute auf Information bin, dann ist das immer noch ähm, eine ziemlich gute Anlaufstelle. Es ähm, gab ja, ich weiß nur nicht, wann das mhm. angefangen hat, es gab auch noch Fortune, wo aus der sich natürlich eher so diese moderne Troll-Kultur äh, entwickelt hat, finde ich, also es war...
1: Ja, ja, das war so ein Teil des Niedergangs äh, der der, äh, Internetkultur. Mhm. Äh, Mhm.
2: (lacht) Wart ihr denn beide Äh, bei MySpace? Also für mich ist das natürlich so Mitte 2000er äh, Mhm. war für mich MySpace die absolute Offenbarung
1: nie mit warm geworden. Ich habe da gerne Musik gehört. Ich bin gerne ich bin gerne auf so Bandpages gegangen und habe mir da die diese Anspiel also die, die Sachen, die man da kostenlos anspielen konnte, mhm. die habe ich mir immer reingezogen, aber äh, mir war also diese ganzen diese ganzen, äh, dass man seine Page so frei gestalten konnte, so mhm. in, in, inklusive äh, inklusive Farbschema und was weiß ich, Hintergründe und so, das war mir alles viel zu komplex da äh. Habe ich, glaube ich, mal kurz versucht einzusteigen und habe dann keine Lust gehabt, mich so in dieser Tiefe damit auseinanderzusetzen. Das fand ich
0: eigentlich das Spannende an der Geschichte, dass man hier irgendwie HTML-Codes da so verwenden konnte und Hintergrund war alles ganz, ganz fürchterlich aus. Ich habe alles ja. genommen an Plugins, weil da gab es ja vorgefertigte Codes, die hat man ja. dann da reinkopiert und das war bei mir ganz, ganz wild. Also von irgendeinem so Abspielding bis, ich man konnte auch sogar schon YouTube-Videos einbinden. Und ich habe meine ähm, russische Freundin darüber kennengelernt. 2000, lass mich überlegen, sechs.
2: Sechs, ja. Ja, hm.
0: naja, ich habe da meine russische Freundin kennengelernt. Wir waren beide damals, damals Placebo-Fans. Also, ich weiß nicht, wie es bei ihr mhm. heute aussieht. Ich nicht mehr so. Ähm, hm. Und äh, wir haben uns dann gegenseitig dann so angeschrieben: hier, das Album kommt raus. Und, und irgendwann ging das wirklich so weit, dass wir dann gesagt haben: Ach, weißt du was? Die spielen bei Rock am Ring, kommen doch hier rüber. Äh. Muss man sich mal heute auch vorstellen, dass es heute, glaube ich, eher nicht so gerade aktuell funktionieren würde nicht so besonders gut oder ja, ja. zweifelhaft wäre. Jedenfalls ähm, ist das dann tatsächlich so passiert. Also das war eine kurze Zusammenfassung, das war wirklich eine schöne Sommerromanze. Sie hat mich danach allerdings dann sehr schnell ähm, <lacht> sich von mir wieder getrennt, auch im Internet.
1: Oh Mann. Denn, nein, nein, das war ganz
0: schön, sie kam hier hin, wir sind gemeinsam zu Rock am Ring mal wieder. Äh, Placebo angeschaut. Ich finde auch so eine der, ja. der letzten Phasen, wo Placebo für mich eigentlich noch ziemlich relevant waren oder sich gut angehört haben. Ähm okay. Aber es war, wie gesagt, typisch für dieses Internet, dass man sich über, was der Geier ICQ, über mhm. vorne oder was der Geier mit so vielen Leuten in Kontakt auf der Welt getreten ist, was bei mir komischerweise irgendwie dann auch Jahre später dann aufgehört hat. Ich weiß auch nicht, kann jetzt auch nicht mehr sagen, warum genau.
1: Ja, ich glaube, man ist einfach so ein bisschen, also man ist insgesamt deutlich übersättigter, mhm. weniger optimistisch, weniger begeistert mhm. von den Möglichkeiten, mhm. äh, man ist so ein bisschen auch an seine, an, also man, man ist äh, irgendwie, ähm, man hat so seine Gewohnheiten und ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht weniger bereit, auf andere Menschen in der Tiefe einzugehen, dass man sich ja, und trifft, wobei... Wobei ich durchaus über Twitter einige, also jetzt auch über kein über, über Krieg und Freitag, äh, da durchaus auch nochmal so einige Menschen kennengelernt habe. Wo jetzt vielleicht nicht mhm. aus der ganzen Welt, aber äh, da sind auch nochmal so ein paar Kontakte zustande gekommen. Aber diese Begeisterung ist jetzt nicht mehr so wie früher. nee die früher. Ja, und ist es gibt nicht mehr.
2: mehr so eine Plattform, wo alle sind. Also es mhm. verteilt sich halt auch mhm. mehr. Und auch die, ähm, wie soll ich sagen, die Frequenz... Wie die Leute dort aktiv sind, hat sich auch halt einfach verändert. auf jeden Fall ist das
0: ja heute so altersmäßig, dass man sagen kann, Facebook ist würde ich mal sagen 40 plus, kann ich das Mhm. mittlerweile eingrenzen. Ich würde sagen Instagram ist 30 bis 40, jetzt mal ganz ganz grob so gesagt und TikTok ist halt ich gucke mir das ab und zu mal an, aber mich überfordert das komplett. Also ich finde es teilweise auch sehr spannend, was da läuft, aber ich komme da nicht mehr mit mit meinem Kopf. Also es ist nicht mehr so dieses, das ist nicht mehr auf das Gehirn eines 43-Jährigen ausgelegt. Das ist...
1: Also ich kann es ich kann's mir nicht leisten, äh, mhm. nach noch einer Plattform süchtig zu werden. Deswegen habe ich äh, mit TikTok äh, wieder aufgehört. Also, nee, dann gehst lieber mit diesem äh, twitter
0: wutmob durch die Gegend. Heute ist es wieder soweit. <lacht>
1: Ja, ach ja, komm, ja, nee, der Twitter ist, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Nee, also mittlerweile, also ich nutze die Sachen... Äh, um mit bestimmten Leuten in Kontakt zu bleiben hm. und für meinen eigenen ja. Output. Und ja. ansonsten bin ich, bin ich gerade insgesamt auf dem, auf dem Weg der Besserung, <lacht> das Internet, was meine Internetsucht anbelangt. Ähm, ja, aber, aber TikTok, äh, nachdem ich äh, das so, nachdem ich den Algorithmus so ein bisschen äh, trainiert hatte, hat es mir schon wirklich sehr, sehr viel gezeigt, was ich auch selber witzig ja. fand. Ja. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass also, das dass einen so krassen Sog entwickelt, dass äh, da wirklich gar kein Privatleben mehr dann übrig bleibt äh, neben TikTok. Deswegen, äh, nee, habe ich, hab ich das dann gelassen, aber wir waren bei den Nullern vielleicht, mhm. du hast dich doch auch filmtechnisch, hast du dich ja auch äh, ja, vorbereitet, ja, ja. du hast mir geschrieben, dass du, du hast <lacht> The Room
0: geguckt, ich, wie kommt's? Nein, ich wollte es, ich wollte es. ich habe es aber wirklich nach zehn Minuten ah. nicht mehr geschafft, das mir <lacht> <hier> wirklich <lacht> durchzuschauen, es hat allerdings den Hintergrund, dass am Donnerstag im Zoopalast Berlin eine Wiederaufführung praktisch stattfindet, das kann mir wirklich, ich glaube mhm. nicht, dass es wirklich hier im Kino gelaufen ist, das war aber auch so ein gutes Stichwort eigentlich, das, weil wir auch mal ein bisschen über die Serien und Filme der Nullerjahre auch reden können. Also, genau. Also falls jemand zu Room überhaupt nicht kennt, das ist wirklich so ein hochgehandelter Trashfilm der Nullerjahre, den man sich auch irgendwann äh, so gebrannt hat, angeschaut hat. Ähm, ich glaube, die Story kann ich praktisch gar nicht wirklich in Worte fassen. Das ist... Ähm, <lacht> sehr, sehr schwierig. Das ist äh, irgendjemand... Das ist ein Beziehungsdrama. Ein Beziehungsdrama, wo irgendwo mehrere äh, Handlungsstränge aufgebaut werden, komplett wieder weggeschnitten werden. Äh, irgendjemand in einer Sekunde noch total mies gelaunt ist, dann plötzlich lachend mhm. aufs Dach geht und sagt, oh, hi, Mark. Mhm. Und äh, wo jemand ist mit einem Football, man weiß auch gar nicht, warum er jetzt da sitzt mit so einem Football. Also es hat sehr viel, ergibt wenig Sinn in diesem Film. Wurde aber auch noch mal als Desaster- Artist als Film, äh, noch mal, kam nochmal in die Kinos, also, natürlich sehr schöne Story einfach, also von einem Typen, einem Migranten, ich weiß nicht, ob er, man weiß nicht, woher er kommt, wahrscheinlich aus Polen. Man, man sagt immer, er käme aus Polen, man könnte so ein bisschen in seinem sehr stark osteuropäischen Dialekt-Akzent festmachen, der wirklich dann darüber gekommen ist, diesen Film auch mit wahnsinnig viel Geld produziert hat, man geht da glaube ich von 5 Millionen Dollar aus wo mhm. auch kein Mensch weiß woher kommt dieses Geld, woher, also das gibt es auch wilde Gerüchte, dass das entweder aus äh, von irgendeiner russischen Mafia kommt oder eher irgendwie äh, so ein Autounfall dass da vielleicht irgendwie hm. versicherungsmäßig da irgendwas gelaufen ist ähm, Vielleicht auch Geldwäsche. Wahrscheinlich auch Geldwäsche. Man kann ja. da alles, wie gesagt, man kann da alles hinein projizieren. Der Typ ist auch nicht so doof und äh, sagt irgendwas zu deinem Idiotenten lässt das Internet einfach grübeln. Und äh, ja, The Room. Auf jeden Fall so ein ganz großer trash der Nullerjahre. Ist ja. auch, auch irgendwie hervor. interessant, dass
2: ausgerechnet dieser Film so populär geworden ist, weil gerade ja. so, solche Filme gibt es Jahrhunderte. Also auch mit solchen obskuren Geschichten und so, wenn man sich damit mal befasst. Also gerade in der Zeit, da sind so viele solcher Filme entstanden und dass eben ausgerechnet der so so einen Kultstatus heute hat, finde ich irgendwie
0: beachtlich. Der hat, glaube ich, auch verschiedene Kameratechniken benutzt, die er eigentlich gar nicht hätte machen müssen. Ich glaube, es gibt sogar sehr, sehr arschteure HD-Aufnahmen, abgewechselt mit total körnigen Mistaufnahmen, also... ähm ich glaube, die ganze Story drumherum hat auf jeden Fall dazu was beigetragen. Und ist äh, mhm. terror also der Mark, meine ich, in diesem Film, äh, hat auch ein Buch drüber geschrieben, was sie auch gut verkauft hat. Die ganze Geschichte drumherum, mhm. glaube ich, macht es auf jeden Fall aus. Der Tom, Film Tom, selber nicht.
1: Tommy Wiseau hat doch, glaube ich, ich glaube, ein Grund ist doch, dass der über Ewigkeiten so ein ganz populär platziertes Billboard äh, gebucht hatte, wo er Werbung für den Film gemacht hat ich meine, das wäre so eine Sache gewesen, die da so mit reingespielt mhm. hat, dass irgendwie so ein großes Plakat auf den Film hingewiesen hat und sich dann alle gefragt haben, ähm, hä, wo kommt das jetzt her? So, und wer hat die Kohle überhaupt, sich so lange diese, diese Plakatwand zu mieten? So. Warum mhm. ähm, wirklich das Thema? Irgendwie so eine ja, Geschichte.
0: ja, wo man das Thema Filme eigentlich so angesprochen haben. Es ist auf jeden Fall für mich doch der Beginn des großen Serienjahrzehnts, wo es sukzessive immer weiter den Film für mich ein bisschen verdrängt hat, wo ich dann tatsächlich am Anfang dieses Jahrzehnts war ich eigentlich überhaupt kein Serienfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja so, ja man hat mal Akte X äh, ziemlich gut gesuchtet. Mhm. Daneben war jetzt war mhm. ich keine, kann ich mich jetzt nicht als Serienfan jetzt begeistern oder outen. Das war eigentlich eher so die Leute, die dann ganz Zeit Lindenstraße geschaut haben oder mhm. irgendwas anderes. Und da ging es wirklich los, also mit Serien, die ich finde heute noch ein unfassbar hohen Qualitätsstand gesetzt haben. Sopranos, The Wire.
1: Genau, das ist, das Genau, Sopranos Mad war Man, gefühlt was. Ja, Sopranos ja. so die. Ja. Mhm. Soprano Sopranos war gefühlt so die, die, der Startschuss äh, mhm. für diese Golden ja. Era ja. of Television mhm. so. Äh, mhm. 1999 äh, ging es ging's dort los und äh, natürlich etwas zeitversetzt dann erst in Deutschland. Der Transparenzhinweis, liebe HörerInnen, äh, wir haben jetzt noch zehn Minuten, und die, die sukzessive ablaufen. Und deswegen wollen wir zumindest gewisse Sachen nochmal gestreift haben. Ich habe mir angeguckt, was sind in den Nullerjahren für Filme, äh, populär gewesen und stelle fest, Pixar war auf jeden Fall mhm. ganz weit vorne. Die haben da so ganz viele Sachen gemacht, die jetzt heute auch als schon als Klassiker gelten. Äh, da ist auch diese ganze diese ganze Animationstechnik hatte so einige äh, Sprüge gemacht im Laufe des Jahrzehnts. Ähm, das Harry Potter Franchise lief. Äh, ansonsten äh, The Dark Knight wird ja heutzutage immer noch ganz doll abgefeiert. Ich persönlich äh, ich persönlich, was, was, was fand ich besonders gut? Ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist so ein, ein mhm. All-Time-Favorite. Lost in Translation ist ein, ist ein Film, den ich immer noch sehr gerne schaue. Ähm, ja, so, so, solche Sachen. Also man, man hat so eine ungefähre Vorstellung. Äh, das es gab das Ding Wundern ist halt Filme, wenn ich, manche waren gut.
2: Wenn ich an Filme aus der Zeit denke, also jetzt nicht an die Blockbuster, die kann man teilweise auch immer noch schauen, die, die sind irgendwie zeitlos. Also es gibt zumindest sehr, sehr gute, die zeitlos geblieben sind. Aber ich finde gerade so ähm, früh 2000er Horrorfilme, so als Fan, ähm, die haben halt einen ganz an, <lacht> eine ganz andere Art von Charme, wenn man es so nennen möchte. Also ich finde es teilweise ganz auch schwierig, die zu gucken. Und ähm, dabei das nicht so, wie soll ich sagen... Das ist nicht trashig zu finden. Also wisst ihr, was ich mhm. meine? Die, mhm. Wie die Leute in den Filmen aussehen, wie teilweise die Kameraführung ist. Kameras sind extrem nah dran, auch oft bei so 2000er-Sachen. Also das, was 80er und 90er-Horrormäßig für mich, ähm, was da für mich passiert, das kann ich alles mit so einem Auge gucken. So, ja, äh, okay, geil, das ist einfach ein Produkt seiner Zeit. Aber ab den 2000ern wird es für mich relativ schwierig, das ernst zu nehmen. Ich
0: habe jedenfalls im Kopf, mhm. dass mit den Jahren äh, dieses... Äh French Extremity anfängt, also dieser französische Horror-Kino-Einschlag. Mhm. Überhaupt dieses, was man damals, glaube ich, Torture-Porn genannt hat, also Hostel. Ja, also Hostel wirklich, und so, ja. Also wo man wirklich gesagt hat, also man geht da jetzt wirklich ganz nah dran, man zeigt wirklich so eine Art Sadismus wirklich in seiner kompletten Form und zeigt wieder so, mhm. dass sich Augäpfel da so rausgezogen werden mhm, und Leute gefoltert werden und das äh, habe ich jedenfalls so äh, horrormäßig so im Kopf gehabt, also was ich jetzt noch ein bisschen überlege, animationstechnisch ist das auch vor allem das Ende der freundlichen Simpsons, also dieses herzliche Simpsons-Feeling. Mhm. Die Simpsons, die zwar auch mal sich Gesellschaftskritik erlaubt haben, aber immer oder irgendwie endet immer alles damit, dass, dass diese Familie trotzdem durch dick und dünn geht. Homer manchmal ein unfassbarer Narzisst ist, aber dann trotzdem am Schluss alles für seine Familie macht. Und das wird komplett dekonstruiert von, sagen wir mal, The House Park. Das war für mhm. mich auch sowas ganz Neues, so dass das ist wirklich diese Grenzüberschreitung, die da bei South Park am Anfang noch ziemlich wild stattgefunden haben, aber die, ich meine, die haben sich ja auch über die Jahrzehnte oder Jahre entwickelt oder waren erwachsen, aber es war damals auf jeden Fall ganz am Anfang, äh, wir brechen jedes Tabu, was es gibt, also ob jetzt sagen wir mal äh, Nekrophilie oder <lacht> weiß der mhm. Geier was, also es wurde alles da eingebrochen, was die Simpsons äh, mit ihrer Nettigkeit immer so ausgemacht hat, vor allem Family Guy gibt es ja heute auch noch, ich meine, es gibt auch noch heute South Park. ich gucke es leider nicht mehr so, aber Family Guy war ja die offensichtliche Dekonstruktion der Simpsons, also das waren ja die Simpsons in komplett kaputt, also in zynisch und viel popkultureller, aber auch nochmal und ja.
1: Okay, ähm, ich, ich muss, äh, ich, ich sehe hier, wie, die, wie der Timer abläuft. Ähm, <lacht> das ist wirklich Podcasten ist, unter Extrembedingungen. Rinko, <lacht> Rinko, was hast du vorbereitet, was du gerne noch unbedingt loswerden möchtest zu den Nullern? Deine Recherchen sollen nicht umsonst gewesen äh, gut, sein. Was dann, ist dir noch wichtig?
0: Dann ende ich mich einfach mit einer schönen Geschichte, oder nicht schönen Geschichte, aber mit einem schönen Song, den jeder toll findet. Ich habe ihn gestern nochmal rausrecherchiert. Vanessa Karten 1000 Miles. Jeder mag diesen Song. Jetzt sagt nichts anderes. Nee, super, und, super Lied. Ich man, liebe diesen man, und, Song. Und ganz ehrlich, und das höre ich immer, ich habe das gestern gepostet, jeder hat sich sofort auf Instagram gemeldet, hat gesagt, super Song, geiler Song. Es gibt auf Vice Media, dem Kanal auf YouTube, auf jeden Fall einen wirklich wunderschönen, 10-minütigen Beitrag dazu über Vanessa Karten, äh, die heute bei ihrer Mutter wohnt verheiratet ist, irgendwie klappt jetzt mittlerweile auch cool damit, ist, dass sie nie wieder danach so einen Hit gelandet hat, aber mein Gott, mhm. sie hat diesen Hit gelandet und deswegen gucke ich heute auch Altersmilde da drauf. Damals mhm. habe ich gesagt, blöder Popsong, läuft die ganze Zeit doof und nee. Und heute denke ich, mein Gott, sie hat einen Song erschaffen, den du in, in Indonesien, in Thailand, in China, in was weiß ich, wo abspielen kannst, die Leute lachen oder kriegen sofort ein Schmunzeln, finden diesen Song wunderschön. Der größte Fan davon ist Terry Crews in White Chicks. Ah. Da, da, da hätte ich ja noch gerne so wirklich 30 Minuten noch drüber geredet, über diese ganzen Filme, diese White Chicks, mhm. diese ganzen äh, Blödelfilme, unzynischen Blödelfilme der Nuller Jahre, aber egal. Jedenfalls. Ja, auch Ter- American Pie und, ja, oder Miss
2: March wie, wie oder so. Wie gesagt, so das also okay.
0: Terry Crews, der ja auch noch ein Begriff ist aus Brooklyn, nein, nein, auch damals schon irgendwie Terry war oder immer bleiben wird und er kommt da an dieses Auto und dieses dieser Underground-Agent, der sich als weiße Frau ausgibt und die eigentlich ganz schnell loswerden möchte, hat eigentlich diesen Song so eingespielt und dachte, naja, der findet den Song jetzt richtig scheiße und äh, ich weiß nur, dass Terry Crews innehält, ein ange- bisschen angepisst, maulig guckt und dann, dann sich dahintritt und sagt, willst du mich verarschen? Das ist mein Lieblingssong. Ich liebe diesen Song. Und auch dieses, dieses typische, dieses äh, Streicher, dieses mit dem mhm. Kopf so nachmacht. Also, es ist, ich glaube, bei uns ist es gar nicht so ein Klassiker. In Amerika ist diese Szene ein unfassbarer Klassiker geworden. Also, den Weg da jeder kennt. Ja, das ist so mein persönlicher Ausstieg aus diesem chaotischen Podcast. Ja, aber, ey, auch oh, ja. Ich also, fand, wenn so also, im Vergleich was? zu.
2: Äh, zum, zum letzten Was? fand ich, äh, im Vergleich zum letzten fand ich ihn auch gut, aber deswegen mhm. möchte ich dir ja noch die Gelegenheit geben, mhm. wo kann man dir denn folgen, also wo kriegt man denn mehr ah, von deinem Output also glaub, glaub, und deiner
0: Expertise mit? Ja, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, das ist da, wo ich auch am meisten Output liefere und...
2: Äh, wie heißt du denn bei Instagram? Du da? Also
0: einfach Rinko Heitrich, das wird aber bestimmt mit unter dieser Folge oder irgendwo, wo ihr auch immer das auf Instagram teilt, werde ich mich da auch zu äußern oder machen oder... Ihr findet mich ja. jedenfalls Rinko, wie der von den Beatles mit K, Rinko und dann Heidrich, Ja, sollte man hinbekommen.
1: Cool. Mhm. Und äh, du schreibst
0: für laut.de? Immer noch, ja. Und ich habe ein, hab ein schönes Buch geschrieben über Musikvideos. Da gab es eine Ausstellung, läuft immer noch wie heißt das? in Saarbrücken, in, in der Völklinger Hütte. World of Music Videos.
1: Okay, cool. Werde ich mir, werde ich mir gleich im Anschluss durchlesen. Mhm. <lacht> genau. Ja, danke für dieses. Nee, äh, genau, schaut, euch das, ja, schaut ja. euch das alles mal an. Mhm. Schaut das, na, wir konnten jetzt hier nochmal so kurz unseren äh, C in dieses äh, Meer der Nuller äh, reinhalten. Mhm. Ähm, es gibt äh, ganz viel, was man zusätzlich noch erfahren kann. Unter anderem bei Rinko, mhm. äh, der sich aber nicht nur mit diesem, sondern mit allen Jahrzehnten befasst. Immer so, so sieht's wo, aus. Äh, und äh, genau, der, der, schaut euch das mal an, was der Diese so alles, ich auch der so auf, alles auf dem Diese Folge werde ich auch nochmal auf dem Ganz heißt.
0: alleine mit Profis. Holt mich hier raus, ja. falls ihr das hört. Ja, du kannst ja gerne einen nein. eigenen Podcast machen. Nee, mach, mach, ich, mach ich. Dann lade ich euch ein und zeig dir mal, wie das ein Profi macht. Ja. Oh, wir, wir, sind, wir sind am Ende, Leute. Nein, nein. Ja, wir sind am Ende. Danke, Trotz, hat mir wieder Spaß gemacht. Danke, weiter. dass du da warst, Renko. Echt cool. Gerne. Das ist einfach geil. Das ist, Ich habe diesmal alles versucht aus, Alles klar. Ich hab diesmal versucht alles zu beenden Es lag nicht an dir es lag Diesmal nicht hat an mich dir. meine Mutter alles angerufen Diesmal habe war der Akku nicht leer Diesmal war es verdammt heiß in meiner ja. Bruder egal
1: Ja
2: okay.
0: es,
1: ist, wie es, es ist wie es ist Du machst dir zu viel Gedanken über solche Sachen Ich gebe der Folge jetzt schon eine 2 plus ja. ja, ich alles auch Für das
0: Durchhaltevermögen, danke Gut.
1: <lacht> Gut. Alles klar, Deko. Danke, ich habe ne? mir sehr viel Spaß Danke, gemacht. Danke, dass du dabei Super. warst.
0: Danke, ciao. Danke, Renko.
1: Alles klar, jo. Ja. Ciao. Oh.
0: <lacht> Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.